0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Comunidad Jalapa. Oramos para que Dios te inspire y te anime a través del mensaje de hoy. Gracias a Dios por este día. ¿Están contentos? A ver, una sonrisita. Bueno, fíjense que yo creo que na, para nadie es desconocido que estamos muy próximos, este es el domingo más cercano al Día del Amor y la Amistad, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos ya están preparándose? Hoy vamos a aprender que el amor no solamente es un amor eros de pareja, sino hay amor para dar a todo el que está a nuestro alrededor. Bueno, hoy vamos a hablar del amor del amor de Dios, pero saben que el amor de Dios de alguna manera es un poco comparativo con el amor en el matrimonio, Sí, estamos de acuerdo? Y en el amor y en el matrimonio cuando hay amor de principio a fin, que es como se llama el título del, del mensaje que no mandé a tiempo y que obviamente no lo tienen, ahí ¿verdad fue mi culpa?, eh, se llama amor de principio a fin. Entonces, cuando nosotros estamos casados, cuando nos casamos, tenemos que ir con la mentalidad que tenemos que estar dando amor, dando mantenimiento a nuestra relación y a nuestro matrimonio de principio a fin. Porque es como va a funcionar. ¿Y qué creen que en la vida cristiana es lo mismo? También nosotros, como cristianos, tenemos una manera de expresar el amor, tenemos un lenguaje para expresar el amor y ese, ese lenguaje se manifiesta de muchas formas puede ser escrito, puede ser oral, puede ser corporal pero de alguna manera yo tengo que eh, expresar el amor que tengo para con el Padre Celestial ¿por qué? porque es la forma en que yo me voy a comunicar con Él es la forma en que yo le voy a hacer saber a Él lo importante que es para mí y cuánto lo amo ¿Verdad? Como, como personas, especialmente las mujeres, ¿verdad? No nos conformamos con que de vez en cuando nos digan te amo, ¿verdad? Creo que es una necesidad que Dios puso en nuestro corazón de constantemente estar escuchando un te amo, ¿sí? Entonces, nosotros como cristianos somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Y nosotros también tenemos que aprender a manifestar el amor que tenemos para con el Padre Celestial. Si ustedes recuerdan allá por el libro de Hechos, cuando se habla de la, de la iglesia primitiva, dice ahí un, un pasaje, que no lo tengo, pero dice un pasaje que que la gente a su alrededor admiraban a los cristianos y di, no dice que lo admiraban por los milagros, aunque había muchos milagros, no dice que lo admiraban por la oración, aunque había mucha oración, porque de hecho fue cuando el Espíritu Santo se derramó, pero habla de que eran admirados por el amor que se tenían entre ellos, ¿verdad? Entonces es algo que nos debe caracterizar a nosotros, ¿verdad? Todos debemos o deberíamos mantener una relación íntima con Dios de amor, porque eso se va a reflejar hacia el exterior. Decía que el matrimonio es un buen ejemplo, ¿verdad? Cuando a nosotros nos ha tocado eh, dar algún tipo de consejería matrimonial o muchas veces cuando estamos leyendo, informándonos, escuchando prédicas al respecto, escuchamos a gente decir, es que en el matrimonio es 50-50 para que funcione. ¿Cuántos han oído eso? verdad 50-50, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso no es bíblico, porque en el matrimonio siempre hay uno que da más y en la vida cristiana así es también. ¿Quién creen que es el que da más? A ver, contéstenme. Dios, Dios nos puso el ejemplo, ¿verdad? Él dio más por nosotros que lo que nosotros en toda nuestra vida podamos dar por Él. Entonces, cuando tú sientas que estás dando más en tu matrimonio y en tu relación, dime, estoy pareciendo más a Jesús. Y no te quejes, porque a veces nosotros queremos igualarnos, ¿verdad? No es que yo doy más y tú también, ¿verdad? Y me incluyo, porque todos somos así, ¿verdad? La humanidad somos así. Entonces, el, el Señor Jesús ha dado mucho más de lo que nosotros, como dije hace un momento, en toda nuestra vida podamos dar para Él. Aún Pablo decía yo, si yo doy, si yo me desgasto, si, vi, si vivo, vivo para el Señor, si muero, muero para el Señor, ¿verdad? Como que no hay manera de pagar o de poderme igualar a lo que ya Él hizo conmigo. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender que como iglesia, pero también como individuos, somos llamados a esforzarnos cada día a crecer, Constantemente en el amor, a ver, di crecer constantemente en el amor, y fíjense cuando nosotros escuchamos esto, decimos que padre, verdad? Y acepto y quiero crecer constantemente, pero la verdad es que muchas veces nos desviamos en el camino, nos estancamos. ¿Qué pasa? ¿Cómo es que descuidamos un amor tan importante como el que le tenemos que tener o le debemos de tener a Dios? ¿Cómo es que se nos olvida? ¿Cómo es que llevamos, llegamos a Dios? Hay excepciones, pero la mayoría de nosotros llegamos a Dios quebrados en alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna tragedia, alguna eh, situación complicada, ¿verdad? Y llegamos y Dios nos levanta, nos restaura y empezamos a darnos cuenta que el amor de Dios nos abraza, que el amor de Dios nos levanta, que nos fortalece, que nos sana, que nos restaura y nos enamoramos de Dios, ¿verdad? Y empezamos una vida cristiana llena del amor de Dios, pero luego en el camino se nos va olvidando, nos vamos acostumbrando a la forma en que Dios nos bendice, vamos perdiendo la capacidad de asombro de lo que Él hace día a día, para con nosotros, ¿verdad? Y de repente nos damos cuenta que estamos un poco ya olvidando eso. Entonces, yo quiero animarte en esta mañana que no se te olvide cómo es que Dios te ha amado desde el principio. Él no, a Él no le importó la circunstancia en que llegamos, ¿verdad? Para muchos, eh, el, el que Jesús les haya rescatado tenía que ver entre la vida y la muerte, porque mucha gente, ¿verdad? A lo mejor aquí no, pero hablando en términos generales, Mucha gente Dios la rescató de verdad de la misma muerte, ¿verdad? Y hundida en un vicio, en una enfermedad, en una situación complicada y Dios ha sido bueno, ¿verdad? Entonces, en ese tiempo, es un tiempo peligroso, en donde ese amor por Dios va cada vez en decadencia, en donde eh, el sistema nos está jalando, ¿verdad? Y nos está ganando muchas veces, si no aprendemos a mantener esa relación íntima, con Dios ¿verdad? y como dije al principio esto se puede aplicar en todas las áreas ¿verdad? ya sea en el amor hacia Dios, en el amor entre nos, los que estamos casados y si tenemos un esposo, una esposa también, la relación los padres con los hijos, los hermanos ¿verdad? Eh, los principios de Dios son ap aplicables a todo momento y a todo lugar Enten entonces en ese tiempo ¿verdad? la... la las estadísticas son negativas, ¿verdad? Los divorcios vienen hacia abajo, este, la relación de padres a hijos está cada vez peor y muchas cosas tristes y nosotros tenemos que cuidar que no seamos parte de esas estadísticas negativas, ¿verdad? Sino todo lo contrario, mientras más cerca estemos de Dios, nuestra relación con los que viven a nuestro alrededor será cada vez Ves mejor. Hoy vamos a, hoy te quiero hablar en primer lugar que tenemos, número uno, que reconocer nuestra situación. Reconoce nuestra, tu situación o reconoce tu condición. Para esto vamos a leer Apocalipsis 2, versículos del 2 al 6. Dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por mi nombre, y no has desmayado. Hasta aquí decimos, ¡guau!, wow, ¡qué super iglesia! Este es un mensaje a una de las iglesias, la iglesia de Éfeso, que está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y cuando nosotros leemos hasta aquí, Híjole, puras palomitas y palomitas y palomitas y decimos, guau, wow, queremos ser ese tipo de iglesia. Acuérdate que aunque el mensaje es para una iglesia, pero es para ti también, de manera personal, ¿verdad? Pero, pero hay un pero. Después de eso hay un pero. Dice, pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, y si no, te si no te hubieras arrepentido, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco, los nicolaitas eran unas personas pervertidas, verdad, que le daban rienda suelta a la carne, a las pasiones sexuales, y aquí dice la palabra que, eh, también eso les está elogiando, dice que, aborrece las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Estamos viendo una iglesia, eh, como dije hace un momento, casi casi perfecta, que trabajaba porque dice que había arduo trabajo, una iglesia paciente, que sabía soportar a los malos, que dice que había probado a los apóstoles, o sea, había fundamentos, sabían distinguir cuando alguien se levantaba como apóstol y en realidad no tenía el respaldo de Dios, ¿verdad?, y, y, y además estaban de alguna manera eh, cuidando la santidad de Dios porque dice que aborrecían a los nicolaitas, a este grupo verdad que estaba eh, metido en perver perversiones entonces de alguna manera era una iglesia que estaba en un nivel en donde podíamos decir súper bien verdad como que Dios mismo aplaudiendo, pero como ustedes se dan cuenta hay un pero como decía y ese pero es que dice que has dejado tu primer amor. Les voy a leer ese, ese parrafito en otras versiones y dice, pero tengo esto en tu contra. Has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Una más dice, sin embargo hay algo malo en ti. Ya no me amas como al principio. Una última dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Fíjate, esta escritura nos quiere hacer reflexionar cómo estamos y cómo fueron nuestros tiempos de primer amor. Piensa por un momento, ¿cómo fue tu primer amor cuando viniste al Señor? Muchos de ustedes... Llegaban bien temprano, nos ganaban a veces, ¿verdad? Todavía no empezaba la reunión y ahí estaban ya, ¿verdad? Muchos, a, a muchos nos ha tocado ser personas que es, dimos todo, ¿verdad? Que si hay que ir aquí, voy allá, que si hay que hacer esto, hago esto, ¿verdad? Que si hay que caminar, pues voy a caminar. Que si tengo que dormir menos porque tengo que hacer algo, lo voy a hacer, ¿verdad? Eh, que si todo, verdad, estábamos disponibles y disponibles gustosamente porque a veces llegamos en una situación en donde estamos disponibles y no nos, dega, nos negamos porque de alguna manera hay una convicción en nuestro corazón de servir a Dios y eso es bueno como la iglesia que acabamos de leer de Éfeso el problema es que a veces ya no lo hacemos con gusto, ya es un compromiso ya no puedo fallar, ya que van a decir de mí, además hago falta en la iglesia, si yo no voy, ¿quién lo va a hacer? Pero no estamos viviendo esos tiempos de primer amor, cuando de manera tan gustosa, tan alegre, tan comprometida veníamos y no nos costaba, no nos pesaba hacerlo. Entonces, hoy en esta mañana, eh, a través de este pasaje podemos reflexionar y dice el versículo… Um, el versículo 5 dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que no solamente nos señala lo malo y nos condena, ¿verdad? Sino nos da la solución, ¿amén? Entonces, este tiempo es para que nosotros reflexionemos, ¿verdad? ¿En dónde hemos caído? ¿Dónde nos hemos perdido? ¿Dónde nos hemos estancado? ¿En qué momento? Lo que era un privilegio para nosotros venir y servir dentro de su casa se nos convirtió en algo pesado, ¿verdad? En una obligación sin gusto, porque dice la palabra arrepiéntete y haz las primeras obras, o sea vamos a arrepentirnos pero vamos a regresar al primer amor, ese es el mensaje de Dios para esta iglesia en la palabra y que es para nosotros ahora Vamos a arrepentirnos y vamos a regresar a las obras del primer amor ¿Estamos de acuerdo? Porque, porque eso es lo que Dios quiere y, y vuelvo a repetir, ¿verdad? Esto es muy similar al matrimonio verdad. ¿Alguien recuerda cómo era, eran de recién casados? La luna de miel, ¿cuántos tuvieron luna de miel? Pues como la palabra lo dice, miel, ¿verdad? Todo bonito, todo bueno pero si nosotros no vamos dando mantenimiento, ¿verdad? A veces las cosas se van complicando en el camino y tenemos que hacer un alto y regresar, ¿verdad? Platicar, ubicarnos para volver a levantar la situación adversa, ¿verdad? Y, y, y nosotros aquí vemos que eso es lo que Dios quiere para con nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, vamos a ir en decadencia porque si no, el amor nos, se va enfriando, que ese es el, el siguiente punto que les quiero hablar. Frío no. A ver, dile al de junto, frío no. Así con firmeza, con firmeza y autoridad, dile, frío no. <risa> Tenemos frío, eso sí, pero nosotros no vamos a hacer frío. Mateo 24, 12 dice, y por haber... Haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso hoy en esta mañana tenemos que tomar la decisión de que fríos no. Entonces, ahí cuando, cuando nosotros investigamos qué quiere decir enfriará, quiere decir eso justamente, volverse frío, dejar de respirar, agonía. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a mantener el primer amor nos vamos enfriando, vamos dejando de respirar espiritualmente, vamos en una decadencia, en una agonía, eh, como dicen eh, los chavos ahora, ¿verdad? Col, frío, pero no col de, de bonito, de, sino col con DL, que es morirse, ¿verdad? Es ir en decadencia, es algo enfermizo, ¿verdad? Incluso también la palabra quiere... Eh, tiene una aplicación que quiere decir cobardía, ¿verdad? Cuando muchas veces nosotros nos volvemos cobardes dentro de, la, de las cosas de Dios porque sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que aprender a ponernos buzos en este tiempo porque el sistema de este mundo nos va arrastrando. ¿Saben ustedes que todo gira en derredor? en el mundo de apartarnos de Dios, la moda, el cine, la música, las caricaturas, todo, todo gira en derredor de distraernos, ¿verdad? Y a veces tú dices, no, pero si la película que está viendo, estoy viendo está bien bonita, hasta me enseña algo, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Cuando todas esas cosas le quitan el primer lugar a Dios y por estar viendo o haciendo esas cosas, nosotros no estamos dando mantenimiento a nuestra relación con Dios, entonces es cuando se convierten en un, eh, en un objetivo del sistema de este mundo, que es apartarnos de Dios, cuando sutilmente una circunstancia o una situación nos va apartando, del fuego. ¿Qué pasa cuando apartamos algo del fuego? ¿Qué pasa cuando estamos sirviendo la sopa a las mujeres que cocinamos, verdad? Y de repente la agarramos y la ponemos a un lado porque necesitamos la parrilla, ¿verdad? para hacer otra cosa. ¿Qué le pasa a esa sopa? Se va a ir enfriando, ¿verdad? Es exactamente lo que está pasando en la actualidad. Si nosotros nos apartamos del fuego, nos vamos a ir enfriando. Y dice la palabra en Apocalipsis 3, 16: Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hay que palabras tan más fuertes, ¿no? Pero aquí la palabra nos está animando a que nosotros vengamos y no nos apartemos del fuego. Porque Dios no le gusta una iglesia y una persona, un individuo tibio, ¿verdad? Como que sí soy pero a la vez no soy… No es, eh, el venir a la iglesia no es que vamos a jugar a la iglesita, ¿verdad? No es que vamos a jugar a los cristianitos, ¿verdad? Hoy domingo y pues tengo que ir a la iglesia, sino ¿qué va a decir la familia, verdad? ¿O qué van a decir en la iglesia si no voy? No, no es un juego, es algo muy serio, ¿verdad? Es que tú y yo nos podamos tomar esto como algo muy, muy, muy serio tenemos que ser personas que vivimos en el fuego, tenemos que ser personas que nos autoanalizamos a la luz de la palabra. Romanos 12.9 dice que el amor debe de ser sin fingimiento, ¿verdad? Creo que a nadie nos gusta que alguien nos finja una, un afecto, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser así también con nuestra relación con Dios desafortunadamente y a lo mejor tú y yo hemos sido parte también porque no estamos exentos pero desafortunadamente a veces cuando nos aprieta el zapato como dicen por ahí venimos con Dios ay Diosito lindo de verdad que si tú me ayudas voy a hacer esto y voy a hacer aquello verdad. y, y después cuando las cosas se componen se nos olvida verdad pero aquí la palabra es muy clara y me dice no finjas si tú vienes y pides ayuda y prometes entonces cumples porque eso es un amor verdadero, ¿sí o no? Entonces la palabra dice, el amor sea sin fingimiento. Entonces en este segundo punto vimos que fríos no, vuelve a decirle al de junto frío no, no te alejes del fuego, es decir, no dejes que el sistema de este mundo te arrastre, ¿verdad? En, en último lugar vamos a ver que el amor, el amor hacia Dios, que debemos estar eh, dándole ese mantenimiento, esa cercanía, esa relación, también es un amor horizontal, o sea, hacia mi prójimo. Si nosotros tuviéramos aquí, ¿verdad?, un, ay, yo iba a traer y se me olvidó, ¿se acuerdan hace, no sé, unos meses que teníamos la cosita esa, el termómetro y en la entrada les tomábamos la temperatura?, ¿Verdad? Para medir la, el, el calor corporal, la temperatura. Si nosotros tuviéramos algo así parecido y nos lo pusieran aquí, ¿cómo estás con el prójimo? verdad? ¿Con quién estás enojado? <risa> ¿Verdad? Eh, es algo que nosotros tenemos que estar cuidando, ¿verdad? ¿Cómo estamos al respecto? ¿Qué podemos decir? Porque a veces decimos, no, pues yo amo a Dios, yo estoy bien con Dios, pero… No puedo perdonar esto, no puedo pasar esto por alto, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que ser personas que entendemos que cuando mi relación con Dios, el amor que yo le tengo con Dios está alineado a Él, ¿verdad? Estoy tomando de Él, mi relación está en, 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 ese, en ese continuo mantenimiento con Él, en esa continua cercanía, entonces me va a ser más fácil Amar a mi prójimo, porque amar al prójimo es fácil, ¿verdad? Si entendemos que prójimo quiere decir pues el cualquiera que está a mi alrededor, ¿verdad? Pero la palabra va más allá, dice que también amemos a nuestros enemigos, ahí es donde ya como que nos cuesta un trabajito más, ¿verdad? Un extra, entonces tenemos que aprender, ¿verdad? Dice la palabra aquí en Mateo 22, 37 al 39, dice… «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente». Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Hay otro pasaje donde dice que el mayor, que todo se resume en, est, en esto, ¿verdad? Pero dice que tan importante es el uno como el otro, tan importante es amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestras fuerzas, como es importante amar a nuestro prójimo. Entonces, estos dos mandamientos son inseparables. Si nosotros cumplimos el primero en automático, tendremos el poder para poder cumplir el segundo, porque es inevitable tener buenas relaciones con los prójimos si nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque si amamos a Dios, entonces queremos agradarle y si Él nos está diciendo ama a tu prójimo, ama a tu enemigo, entonces no por amor tal vez al prójimo, pero sí tal vez por amor a Dios vamos a tratar de que ese amor fluya, ¿verdad? Romanos 5.8 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es decir, si nosotros no tenemos la fuerza, vamos a pedirla de parte de Dios. Ustedes en casa pueden leer un pasaje muy conocido que todos nos, nos sabemos, la mayoría eh, es eh, Primera de Corintios 13 que se pone muy de moda en estos días, ¿verdad? Porque ahí te dice lo que es el amor y lo que el amor hace, pero también lo que el amor o por amor se deja de hacer, ¿verdad? Entonces, el, el, eh, Romanos 13, 8 dice, no debáis nada a nadie. ¿Cuántos deben? No alcen la mano. A Coppel, a Liverpool, a la Luz, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie alce la mano, por favor. Solo hay una cosa que sí nos está permitido deber, dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido. La ley. Es decir, que por todo el amor que tú le puedas dar a tu prójimo, siempre vas a estar en deuda con él. ¿Sí? Qué importante es entender esto. Y eso solo lo podemos mantener y hacer cuando estamos tomando el amor de parte de Dios, cuando mi relación con Dios está bien. Dice la palabra que es lo único que podemos deber: el amor a los demás, el amor al prójimo. Entonces, el amor debe ser algo en el cual yo me refugio en los tiempos difíciles y complicados. Cuando hay situaciones complicadas, a veces en el matrimonio, a veces en la relación padres e hijos, a veces en la relación en el trabajo con el compañero, con el vecino, ¿verdad? Y, y por muy difícil que parezca la situación y por muy injusta que parezca la situación, el amor es el que me debe de ubicar y yo por amor hago esto o lo dejo de hacer. Corintios dice que el amor lo soporta todo, ¿verdad? Entonces, es algo que nosotros tenemos que ir creciendo. Dice Proverbios 12 10 12, perdón. El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. ¿Verdad? El odio es lo contrario al amor. Entonces, cuando alguien odia, lo que quieres es evidenciar, que le vaya mal, que todos se enteren de que tropezó, de que cayó. Pero aquí la palabra me está diciendo que el amor cubre las faltas, no solapa, cubre, ¿verdad? O sea, caíste, te ayudó a levantarte, qué bueno que nadie se dio cuenta, pero ven, vamos juntos a la presencia del Señor para que tú endereces eso, seas restaurado, ¿Verdad? No es de que hay, estoy viendo lo que está haciendo y, y, y no hago nada, porque entonces ya te haces participante de lo que está haciendo la otra persona. Pero dice aquí la palabra que el amor cubre todas las faltas. Entonces, recuerda, cuando alguien te ofende, cuando alguien te lastima, trata de cubrir, trata de pasar por alto. Hoy esto eh, y dice, el perdón no consiste en llevar la cu las cuentas, sino en olvidarse de las cuentas. Otra vez, el perdón no consiste en llevar las cuentas, o sea, no lleven las cuentas, Jesús, cuando le preguntaron a Jesús cuántas veces debo de perdonar, él dijo 70 veces 7, no hay que llevar las cuentas, a ver cuántas llevo ya 70 veces 7 y ya le llevo 300 y cacho, ya casi me faltan poquitas. No, dice, la palabra es reflexiva, ¿verdad? Y, y nos está diciendo este pensamiento que escuché en la semana del Pastor Josué. Dice, la, la, el perdón no consiste en que tú lleves las cuentas, porque entonces ya no es perdón. El perdón consiste en que tú te olvides de las cuentas. ¿Cuántas veces te he perdonado? Pues quién sabe, no lo llevo las cuentas, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta eso? Que no nos lleven las cuentas. Un pasaje más, de Tesalonicenses 5, 9 y 10 dice, Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más, y más, A ver, repite, más y más. Qué bonito que la palabra de Dios está diciendo esto, eh, estas palabras bonitas a esta iglesia, pero termina diciendo el versículo, abunda en ello, ¿en qué? ¿en ello qué? En amarse, ¿verdad? Dice, más y más, más y más. Entonces, el motivo que me mueve siempre debe ser el amor. La vida del creyente siempre tiene que tener amor de principio a fin, en mi relación vertical, pero también en mi relación horizontal, ¿verdad? Y, y muchas veces tú tienes que amar, amar al prójimo o al enemigo, pues por fe, simplemente por obediencia, ¿verdad? Fe, amor, obediencia, todo va de la mano y todo es por querer agradar a Dios, pero el amor es el centro de de la vida cristiana, hay un pasaje que no lo tengo, porque lo estoy recordando en este momento, pero dice un pasaje que eh, la fe, y la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor, porque el amor permanece para siempre, ¿verdad? Somos llamados a amar, y, y algo muy importante que te quiero decir, mira, ¿cuántos creen que podemos ser como Dios?, no sabemos qué contestar, ¿verdad? <risa> hay, hay aspectos en los que no podemos ser como Dios, porque Él es omnipotente, todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe. Pero hay otros aspectos en los que la palabra misma nos invita a ser como Él y Él es amor. Y Él dice en su palabra que nosotros debemos ser gente de amor, que amemos por sobre todas las cosas. Entonces, como hijos de Dios, tenemos esa oportunidad, ¿verdad?, de poder eh, experimentar el amor cada vez en grados mejores. Entonces, quiero resumirte un poco, volvamos al primer amor. Que yo no quiera nada fuera de Dios para mi vida, ¿verdad?, que aún las cosas que en este momento no entiendo que en este momento me molestan que en este momento no quiero pasar aún esas cosas las tomemos como parte del amor de Dios a veces las circunstancias en nuestra vida se convierten como en linderos ¿verdad? ¿qué es un lindero? en aquel tiempo para las ovejitas de aquí no pasas porque si te pasas entonces te puedes lastimar corres peligro y a veces las cosas en nuestra vida no suceden como nosotros queremos, pero a veces son linderos que Dios nos pone para proteger nuestro corazón. Sí, y, y, y como escuchábamos también en estos días, ¿verdad? lo bonito que ves allá no siempre es tan bonito como se ve y lo malo que ves aquí no siempre es tan malo como lo ves, todo depende de cómo esté tu corazón y cómo estés viviendo las circunstancias, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a venir al Señor y amar, amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y recuerdan que empezamos leyendo Apocalipsis, y la palabra del Señor dice, acuérdate cómo fue tu primer amor, ¿qué hacías, qué eras capaz de hacer por Dios?, cuando estabas enamorado de él. Podríamos usar esa palabra, ¿verdad? En vez de primer amor, cuando estabas enamorado de Dios o enamorada de Dios. Cuando uno está enamorado, no piensa qué hace, ¿verdad? Entonces, es lo mismo que nos está diciendo la palabra, acuérdate, ¿qué que hacías? ¿Cómo eras? ¿Qué estabas? ¿Qué estabas dispuesto? Y sabes que cuando nosotros nos damos para Dios, nos sembramos para Dios, nuestra vida está llena de amor para Él, vamos a, a vivir en plenitud, pero eso quiere decir que yo tengo que decirle bye al mundo, no de que te escondas, de que ya no convivas, sino que tú decidas amar a Dios, seguir su palabra por sobre todas las cosas antes que dejarte arrastrar por el sistema de este mundo y de este tiempo, ¿verdad?, eh, alguien ponía un ejemplo y decía, cuando yo me cansé, entregué todo a mi, esp a mi esposa y le dije no a todas las demás mujeres. Eso eh, lo escuchamos también. Y es lo mismo, ¿verdad? Estoy dándome a una persona y renunciando a todas. Y aquí es lo mismo, ¿verdad? Nos damos a Dios, pero estamos renunciando a lo que este mundo nos ofrece. Tenemos que seguir en el mundo porque somos parte de él, tenemos que amar a nuestro prójimo, entre comillas, amar, no hacerte como ellos, ¿verdad? Ahí también, eh, entre paréntesis, perdón, ahí también tenemos que aprender a discernir, ¿verdad? El amor que tenemos que dar no quiere decir que yo me tengo que hacer como ellos, ¿verdad? Sobre todo cuando es gente que no tiene el respeto por Dios, nosotros tenemos que ser personas que no le vamos a negar el amor pero tampoco vamos a involucrarnos en los malos pasos o los malos pensamientos o la forma desviada de pensar, ¿verdad? Entonces, sí nosotros tenemos que, que amar a Dios por sobre todas las cosas. Cuando yo estaba preparando esto me acordé que hace mucho tiempo escuché un, es un poema y lo busqué y sí lo encontré y se los quiero leer. A lo mejor algunos ya lo han escuchado y dice así, no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Es decir, si no hubiera... Como recompensa al cielo, yo de todas maneras decido amar a Dios en este mundo. Si no hubiera como consecuencia el infierno, de todas maneras yo decido amar a Dios en esta vida. Si Dios no me da lo que yo estoy esperando, yo decido amar a Dios aún así. ¿Cómo ven? Es un momento de que nosotros tomemos esa decisión de volver al primer amor y de que nada para nosotros parezca como un sacrificio y si así lo fuera, aún los sacrificios pueden evidenciar tu obediencia y tu obediencia trae bendición entonces vamos a tomar unos momentos, puedes ponerte de pie y pues dicho todo esto podemos comprender que hoy Dios me da la oportunidad de volver a mi primer amor y esta palabra es para que en este tiempo en el que cierra tus ojos y, y vamos a, a ponernos en las manos de Dios pero esta palabra es para que en este tiempo en donde todo mundo empieza a hablar del amor tú reflexiones y digas bueno el principal del amor es Dios cómo está mi relación con él de ahí sigue mi familia cómo está mi relación con mi esposo con mi esposa cómo está mi relación con mis hijos cómo está mi relación con mis vecinos mis compañeros de trabajo no se trata de celebrar el amor se trata de dar amor hoy te invito a que por un momento pienses y si tú consideras que en este momento no estás viviendo tu primer amor la palabra del Señor es muy clara y dice arrepiéntete y vuelve a hacer las obras del principio hoy Padre en el nombre de Jesús venimos delante de ti reconociendo cuánto te necesitamos antes que nada queremos pedirte perdón si en algún momento de nuestra vida nos hemos estancado y sin darnos cuenta y de manera sutil hemos perdido ese primer amor hoy queremos pedirte Señor que si de alguna manera nos hemos alejado del fuego y nos hemos enfriado Señor tú nos permitas que volvamos a entrar en ese fuego y en ese calor de tu presencia, en donde nuestro corazón se avive, en, nuestro, en donde la pasión vuelva por ti. Padre, en el nombre de Jesús hoy yo te pido que tú estés trayendo sobre nuestras vidas nuevos tiempos. Te damos gracias porque tú mismo eres el amor, y porque tú siempre nos das la oportunidad de un nuevo comienzo porque tú Señor nos amas por sobre todas las cosas no importa si hemos perdido el primer amor no importa si no estamos viviendo nuestros mejores tiempos como hijos tuyos, como servidores tuyos tú nos amas Señor incondicionalmente con ese amor que no espera nada a cambio, con ese amor agape que da todo, así nos amas Señor, con nuestros defectos, con nuestras debilidades, con nuestros errores, con nuestros fracasos, tú nos amas Señor, hoy tú quitas culpas de sobre tus hijos Señor, en el nombre de Jesús, hoy el enemigo no puede señalar más con la culpa, porque la culpa hace que mi fe esté naufragando, que mi fe se vea afectada hoy venimos con un corazón sincero y arrepentido por todo lo que no hemos hecho como debíamos haberlo hecho y seguramente para muchos habrá consecuencias o hay ya o están viviendo consecuencias pero eso no quiere decir que tú no nos ames, eso no quiere decir que tú no nos des la oportunidad de un nuevo comienzo eso no quiere decir que este sea un tiempo de arrepentirnos y volver a empezar Padre hoy se va toda culpa, hoy el acusador no puede señalar más hoy nos estamos sumergiendo en el río de tu presencia donde el amor tuyo cubre todas nuestras faltas y donde podemos levantarnos con la cabeza en alto y volver a empezar Padre gracias por tu amor gracias por ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones hoy nos aferramos a ti, a tu presencia, a tu palabra hoy declaramos que el amor triunfa sobre todo Señor que el amor lo cubre todo y por todo Señor gracias por tu amor, hoy dale gracias a Dios por su amor dale gracias a Dios porque te ama y porque Él ya dio todo por ti